بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقلنا إن القرآن يتميز عن سائر معجزات الرسل السابقين وعن سائر كتب أحكامهم بأنه جمع المعجزة والمنهج في شيء واحد وكان الرسل السابقون مناهجهم منفصلة عن معجزاتهم فلهم معجزة يتحدون بها ليثبتوا صدق بلاغهم عن الله ولهم كتاب منهج من الله أما القرآن فقد جاء المنهج هو المعجزة لأنه جاء للدنيا كلها في كل أزمنتها وفي كل أمكنتها فلا بد أن تبقى المعجزة مع المنهج ليقول كل واحد آمن بمحمد قبل قيام الساعة محمد رسول بمنهج وهذه معجزته وقلنا عربيا ما دام قد أرسل للناس كفة فلماذا كان باللسان العربي والأمم تختلف ألسنتها باختلاف مواقعها من تواضعها على لغاتها قلنا إن القرآن نزل عربيا لأن القصد الأول فيه إثبات التحدي لمن ينزل فيهم الرسول بلسان قومه الذين يستقبلون دعوته أول استقبال وبعد ذلك حين يؤمنون به ينساحون في الدنيا ليحملوا معجزة من نوع آخر هذه المعجزة هي تحدي كل الحضارات فيما وضعت من التقنين الذي يسعد حركة الحياة في الإنسان مع أنهم أمة أمية لا حظ لهم من علم ولا حظ لهم من معرفة ولا حظ لهم من ثقافة ومع ذلك تحدوا الحضارتين الحضارة الشرقية في فارس والحضارة الغربية في في روما وأيضا ليتحدوا بغير اللغة يتحدوا بالاستنباءات التي جاء بها القرآن قبل أن تحدث في الكون وينبئ القرآن بها فإذا انتهت إليها عقول البشر في العصور المتأخرة قلنا إن القرآن سبق ولمح إليها وأشار إليها وذلك دليل على أن الذي نزل عليه استقبله من ربه الذي يعلم ما تكون عليه الأحداث في الكون ذلك هو الإعجاز فإذا قال قائل كما يقول المستشرقون كيف تقولون إن القرآن عربي وبعد ذلك تأتي ألفاظ تقول هذا اللفظ فارسي وهذا اللفظ رومي وهذا اللفظ يمني وهذا اللفظ حبشي حتى آمين التي نؤمن بها على دعاء الإمام حين يكتب نقول آمين هذا آمين اللي أنتم بتأمنوا وبتقولها كلكم مش عربي دي حبشي فكيف تقولون إنه عربي فيرقم ما هم يظنون أن كلمة عربي يعني يكون العربي نطق بها من أول ما نشأت لغة العرب لا العربي استقبل ألفاظا باختلاطه بالأمم ثم دارت هذه الألفاظ على لسانه فأصبح حين يتكلم بها يفهمها العربي فبقت عربية انتهى ولذلك إحنا الآن كل ما جد أي شيء 
بنعمل له ايه بنجيب اللفظ بتاعه ونترجمه ونعربه وندخله في ايه في لغتنا بعد ما يدور على السنتنا ونتفاهم به يصير ايه يصير عربيا وقوله لعلكم تعقلون يستنهب همه العقل ليفكر في الامر والمنصف بالحق يهمه ان يستقبل الناس بالعقل انما المدلس يهمه ان يستر العقل جانبا لينفذ بمراده من وراء العقل فحين ينبهك انسان في سلعه يقول لك فتش فيها كويس شوف الفتره دي كويسه شوف المش عارف القماش ما بينقطعش ويتفكر مش عارف ايه بيستحس فكرك علشان هو واثق من جوده ايه من جوده صنعته ولكن لو ان الصنعه مش جيده ما يقولكش فكر ارجع يعقل كل ما يقول فكر وقال وتذكر دليل على انه واثق ان مهمته مع العقل فاذا تدبر العقل او تذكر ينتهي الى الايه الى الحق والذي يدلس يستر العقل والذي لا يدلس ينبه مين ينبه العقل نحن نقص عليك احسن القصص نحن قلنا دي اسلوب احنا في عرف البشر لما يجي واحد يعظم نفسه او يتكلم لا باسم ذاته ولكن باسم امته وباسم شعبه يقول لك نحن الملك نحن رئيس الجمهوريه نحن كذا نقول كذا بيعظم نفسه واحنا قلنا ان ان الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن فعل ياتي بضمير الجمع ليه لان كل فعل يتطلب وجود صفات متعدده يتطلب علما بها يتطلب حكمه يتطلب قدره يتطلب امكانيات فحين يقول نحن يعني احنا عندنا الصفات اللي تقوم بكل ايه بكل مطلوب في الحياه ومقدر لكن انت كلم عن الذات لا بد ان يوحد يقول انني انا الله لكن لما اتكلمت انا وانزلنا ونحن كل ده نحن نقص عليك احسن القصص نقص عليك احسن القصص الذي يقص هو الله فاذا وجد فعل لله خذ الفعل بذاته وخصوصه ولا تحاول ان تشتق منه اسما لتطلقه على الله فاذا قال نحن نقص اياك ان تقول الله قاص خليها على قد ما قاله لكن اذا كان الفعل له صفه من صفاته التي علمنا في اسمائه الحسنى الله خلق يبقى منه خالق ولا لا الله وهب يبقى منه وهاب ولا لا الله اعز يبقى منه معز ولا لا الله اذل يبقى منه مذل ولا لا فاذا رايت فعلا له من اوصاف الذات الاقدس اسم من الاسماء الحسنى اطلق الاسم كما اطلقه الله فكانك في كل ما يتعلق به به ذات وصفات وافعال ملتزم ما يقوله لاننا لا نعرف شيئا عن الله الا ما اخبرنا الله ايه اخبرنا الله عنه فان قال نحن نقص تقول ايه الله يقص اوعى تقول الله ايه قاص تيجي في سوره مثلا الرحمن علم القران اقتصر على علم اوعى تقول الله معلم ما تقولهاش دي ابدا يقول ويستفتونك في قل الله يفتيكم اوعى تقول الله مفتن ما تقولش تبقى تقتصر على ايه على الفعل ذلك الله ينكر اوعى تقول 
وإذا جاء بفعل في مقابل فعل لازم تقوله مقابل ما تقولش الله يمكر وحده الله هم يمكرون والله إيه مقابل له هم يخادعون والله إيه يخدع يبقى إذا لازم نلتزم الأدب مع الذات الأخدر الذي أطلقه اسما نطلقه اسم الذي أطلقه صفة نطلقه صفة الذي أطلقه فعلا نطلقه إيه نطلقه فعلا نحن نقص عليك كلمة القصة تقول قصصا وسبق إيه معناه قال لك القص لاتباعه معنى القص إيه لاتباع علماء لما يقول لك آه لأن القصة كلمة تتبع كلمة فسمها قصة عشان الكلمة دي بتتبع إيه نقول له يا أخي كل حديث وإن لم يكن قصة كلمة بتتبع كلمة قل لي إيه اللي بيتبع إيه في القصص ده مأخوذة من قص الأثر معنى قص الأثر يعني إيه واحد مشي كده وترك آثار في الإيه في الأرض نقوم نمشي تبع الإيه يبقى أنت تابع للإيه لا تنحرف عن الأثر كده ولذلك اقرأ القرآن وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جد قصيه يعني تتبع إيه تتبع الخطب تحته الإيه يبقى مش التتبع تتبع كلمة بكلمة وإلا فكل كلام وإن لم يكن قصة تتبع الكلمة فيه الإيه الكلمة إنما قصة يعني تبع بقوله ما حدث بالفعل كما يقص الإنسان أثر الإيه الإنسان فارتد على أثرهما إيه قصص مش قالوا نسيت الحوت هما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره فارتد على آثارهما يعني تبع الإيه يبقى إذن القصة معمولة ليه علشان الكلام الذي يتحدث عن القصة هو بعينه يتبع واقع القصة فلا تزيد يبقى دي علشان نعمل بها إيه نقول إياك كما يحدث في القصص الفني الحديث القصص يقول لك إيه ده زود لعصة عشان الحبكة الفنية ده زود عشان الإثارة وانتباه الجماهير لا قصص القرآن يعمل إيه يتبع القضية زي ما حدث التمام بأمانة ملوش دعوة بالحبكة الفنية ملوش دعوة بالإهاجة ملوش دعوة بالإثارة لأنه مش عايز قصة عشان الشباك عشان يتوزع ويجيب الناس لا ده احنا بناخد القصة لمين قصة عشان العبرة يجيبها زي ما هي ولا لا فإذا كانت القصة في القرآن تسمع لأن القصة نوع من التاريخ القصة بقى عندنا في القرآن مرة تكون للحدث ومرة تجيب لمين للرسول المسألة مش عايز الرسول لأن لو الرسول كان جاب, كان جاب تاريخ حياته في صورة واحدة وانتهينا تي 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 لا إنما مدام قال له ثبت به فؤادك يبقى وجه التثبيت نشوف النبي عايز تثبيت في الحتة دي ايه نقوم نجيب له لقطة من الرسول ده ولقطة من الرسول ده ولقطة من الرسول ده ولقطة من الرسول ده يبقى نمر في كل القصص عشان ناخد ايه الحدث اللي هو عايزين نثبته مش, مش جايب لك قصة الرسول قال لك طيب قال لك وبعد ذلك ايه وعتقول ده, ده, ده القرآن ما يقدرش يجيب قصة كاملة كده ومستوفيها ورسول يقول لك اهو جاب لك قصة يوسف قصة يوسف من اوله لاخره حدث دارت حوله اشخاص وشخص دار حوله دارت حوله احداث يبقى قصة يوسف جامعة الايه يعني مش حدثة بس وحولها اشخاص لا واشخاص حولها ايه يبقى جمعت النوعين ولا ما جمعتش النوعين ادي معنى احسن القصص القصص مرة يجي حدثة وتدور حولها الاشخاص ومرة يجيب شخص وتدور حولها 
القصة يوسف جابت ايه الشخص يوسف واحداث كتيرة بقى ايه الرؤية واخوانه لما تأمروا عليه ورميوا في الجب وشروه وراح للعزيز وطلع من الله الله شخص واحد دارت حوله ايه احداث وفيه احداث دارت حولها ايه اشخاص عرفنا اخوته وعرفنا مثلا ابوه وعرفنا العزيز بتاع مصر وعرفنا مرات العزيز الله كل دي عرفناه ولا ما عرفناش عرفناه يبقى اذا احسن القصص يعني ايه بقى قصص جاء بايه بايه بشخص حوله وبحدث حوله ايه او ان احسن القصص الحسن ياتي من نوعين من ان كتب في قصة يوسف الكتب الأخرى تكلمت عنها لكن لما جت في القرآن حتى العلماء اليهود لما بقوا يحبوا يقروا القصة يجوا يسيبوا الكتابة بتاعتهم ويروحوا المين يبقى كأن القصة وإن كانت أحدثها وحده إلا أن بقى إيه صيابة الأداء بقى وتلمسات المواجيد النفسية وإبراز المواقف المطوية في النفس البشرية دي كلها دي من من حبكة ايه من اداء البيان يبقى احسن القصص في ايه في انه جابه جاب القصه اللي تاريخها معروف للكل بس ده جابها بشكل وده جابها بشكل هو جابها بشكل لما تيجي تقراها في القران تلاقيها ايه شيء ثاني خالص يبقى احسن قصص في القصص نفسه او احسن القصص لانها اشتملت على عبر متعدده عبر في الطفوله تواجه الشيقوخة تواجه المساواة في الأخوة تواجه الحسد تواجه الحفظ تواجه التمرد كل دي عمليات كبيرة قوي تواجه كيف أن الحق سبحانه وتعالى يلقي في أذهان من يربي يوسف ومن يعيش فيهم أنهم يحبوه كده القلت عليك محبة ويعتنوا به ومع كل دي ومعد ذلك كيف حين ملك ملك ارث النبوه دائما البرض لاخوته اذهبوا فانتم الطلاق لا تسريب عليكم زي ما رسولنا قال للناس في مكه اذهبوا عبر متناهيه ولا مش عبر متناهيه عبر متناهيه لما دخل السجن مسجون بظلم ومسجون بحق والمسجون بظلم يروح للمسجون بحق هو اللي يلجا له ويقول له كذا وكذا 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 الله تبقى عبر متناهيه فتقول احسن القصص اما لانه جمع الحادثه وما دار حولها من الاشخاص او جاء بالشخص وما دار حوله من الاحداث او انه احسن القصص في انه ادى المتحد في كل اللغات لكن باسلوب جاذاب مستميل مقنع ممتع او احسن القصص لان فيه ايه كل قصه من القصص اللي قالها للرسل تاخد لقطه ودي جاب لقطات ايه لقطات متعدده تسير العمر الزمنية والعمر العقلية والعمر العاطفية للإنسان في كل إيه في كل أطواره ضعيفا مغلوبا على أمه وقويا مسيطرا ممكنا من كل شيء نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن يبقى الحسن جاي من إيه من إنه جاي في أسلوب القرآن وأسلوب القرآن أصله جاي معجزة يبقى ادينا لك القصه بايه باسلوب اعجاز باسلوب البشر ما يقدرش ما يقدرش عليه بما اوحينا اي بوحينا اليك هذا الايه هذا القران نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين 
من قبل نزول القرآن ما كان محمد ايه كان كان امي ما عرف عنه احد انه لا فقيه ولا شاعر ولا حكيم ولا بيقعد يلفت الناس الى منطقه ولا ما حد يعرف عنه الا الصفات الخلقية العالية وهي الصدق والامانة ودي الصدق والامانة عرفوها ليه وفقعت كده بيه في تاريخه لانها مطلوبة في الرسالة لانها مطلوبة صدق في انه ما كذبش على البشر لن يكذب على الله أمانة إنه يمسك الحاجات أنا ولا الحاجة من السماء وإيه يبقى إذن الوصفين اللي شهر بهم قبل البعثة مطلوبين في مين وإلا ساعة ما جيت بيقول إنني رسول هل قبل القرآن لابو بكر وقال له شوف القرآن نزل عليه إزاي وأخناه بإعجاز القرآن ولا أبدا قال له بس أنا رسول بس ما زادش عن حاجة قال له صدقت الله ليه قال لك ما جربناش عليه كذب في البشر هيجب على فلما قال له صدقت كل حاجة قال قال ولا ما قالش لما قالوا له على الاسر وصاحبك يحدث انه ذهب الى بيت المقدس ومش عارف قلوره جبيل السماء فاهمين انه هيستحق يقول ازاي تحصل منه دي هو ده ايه اللي جرى ايه اللي جرى له ايه قال هو قال ولا ما قالش قال له قال قال ما جم قال يبقى صادق الله مسألة ايه يبقى اذا حيثية الصدق قبل الرسالة هي اللي عملت ايه هي اللي جابت له الرسالة طب وخديجة امنت به ليه قال لها القرآن ولا قال لها ولا جاب لها سيرة ابدا مش حاجة من دي ابدا قالت له لا لا ده انت ايه انك ايه نشوف تاريخك كده الله تسل الرحم وتكسب المعدم وتعين على نوائم الحق اللي يعمل كده ربنا ايه مش ممكن الله من قضايا من ايه بقى اخذت قضايا من فطرته لتصدقه في نبوته قبل ما يعمل اي حاجة طب ده القرآن ما عجزت الا الناس اللي كانوا ايه زي ما يقولوا عندنا في الفلحين مع ترسين انما الناس اللي قال خلاص انتهت المسألة ان كان قال فقد ايه إن كان. ولذلك لما كان يحصل شيء يخالف واقع الاشياء في نظام المقدمات والنتائج والاسباب والمسببات كانت بعض العقول تقف معه يجب بكر يقول له حسنه ده رسول الله يجي عمر يقول له في الحديبية يقول له ألسنا على الحق ألسنا مش عارف ايه ازاي نرضى الدنيا ازاي هم يقولوا كذا واحنا نقبل منهم ازاي الله 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 فماذا قال له ابو بكر قال له الزم غرزك يا عمر يعني اعرف مركزك ومقامك انه رسول الله وبعدين حب يأكد ان ده مش تقليد اعمى فقال لا ده تقليد مصير مش احنا نقول ده فلان بيت مع فلان ايه ايه تقليد اعمى نقول له لا يا اخوة مش اعمى ده تقليد بصير طب قالوا له ازاي انت عملت صدق وما صدقش قال الله فانا اصدقه في خبر السماء يأتيه في اللحظة ثم اتصدقه فهذا ما اقول كل نكذب من الاول الامر اذا كلام واعي ولا مش كلام واعي كلام واعي نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين الغافل ما يتهمش المسألة دي مش في باله يعني لا يعلمها لا جهلا ولا قصور عخر ولا لا انها مش ايه مش في باله وضح حساش او غافلين عن القصة ما تعرفهاش لانك انت لقريت كتب ولا قعدت على معلم تقصة تسكم اللي حيقولها لك يعني حدش حلقها وقالت برضا من ضمن الاعجاز لما قالوا ايه روحوا اسألوه عن الجماعة اخو يوسف وقوم يعقوب ليه طلعوا من الشام وراحوا مصر 
فاهمين بقى انهم عايزين ايه يعملوا له يعني مقلب وايه القصة بتاع يوسف مع القوم ومش عارف ايه وبتاعه حاجة زي دي انفعت ما قال لهم دي رحبوا ربنا منزل عليه بقى البيان العالي والقصة اندهش طب وده ده لا ام امي لا اره ولا كتب ولا قاعد يبقى من علمه نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن واحنا عارفين ان اوحينا الوحي هو ايه اعلام بخفاء اعلام مش اعلام واضح كده كل واحد يسمعه اعلام بايه تبقى انت قاعد كده وبعد ذلك عن ضيف عند واحد وبعد ذلك تلتفت تلاقي اشارة بسيطة كده للخادم جاب لك قهوة اشارة خاصة جاب لك شربات اشارة خاصة والضبو غدي من دون ما كده اسمه الهام بايه بخفاء انت ما تعرفوش واحنا قلنا ان الوحي مدام الهام بخفاء يبقى بيقتضي من الذي اوحى قد يوحي الله يكون الموحي مين يوحي المين ما ربنا يوحي مرة للملائكة اذ يوحي ربك الى الملائكة ان ايه معكم ويوحي الى الايه اوحينا اليك كما اوحينا الى ايه موسى وفلان يبقى ده وحي الى الرسل ومرة يوحي الى الصفوة وإذ أوحيت إلى الحواريين ألهمتهم كده وجبت أن أمنوا بي وبيروسي ويوحي إلى المصطفى من الخلق كده وإن لم يكن للرسالة وأوحينا إلى أم إيه الموسى الله وكمان يجي مثلا يقول لك إن ربنا أوحى بأن ربك أوحى لها حتى للإيه للأرض الله للنمل ربنا هو اللي يوحي ليه لأنه هو خالق الخلق وأعلم بما إيه بما من خلق ويخاطبهم انت ما تعرفش بيخاطبهم ازاي هو ايه خاطبهم ولذلك خطب الجماد اللي هو سموه الارض قال اتينا طائعين خلاص انتهت المسألة بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله اي من قبل نزوله لمن الغافلين واحد يسهول لك ياكي كان غافل تقول له هدي الاعجاز لانه لو كان نصع نقول ده علم شوية نقر شوية اكبر من هنا وشوية اكبر من هنا وشوية اكبر لا ما فيش حاجة نبدأ بالقصة بقى القصص بقى اذكر اذكر اذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين بقى بدأ القصة بإيه بدأت القصة بإن يوسف قال لأبوه يا أبتي كلمة يا أبتي أصلها يا أبي بس في اللغة العربية يقول يا أبي يا أبتي يا أبتاه يا أبا ماشي دي ودي ودي وكل واحدة لها ملحظ ايه لغة يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر هذه جملة ومن منا لم يرى الشمس والقمر ومش عد عشر كوكب كواكب لا عد لها في السنة كلنا شفناها ولا لا الى عظم بقى بالشيء الشمس والقمر يتجمعوا ويضعوا هذه حاجة يعني عجيب طب ده اذا الشمس ظهرت القمر ما, ما تقولش مش موجود هو موجود بس مدارك انما هو يشوف الشمس والقمر وبعض هذه اول حاجة طب وازاي النجوم التي لا حصر لها ديا طلعوا 11 منها كده وتميزوا له في موقف طب واحد يبص للسماء كده يوم يلتفت كم نجم 
لهم كتير قوي يبقى 11 اللي برزوا كده ده لازم مجيدوا تمييز خاص وعدهم المساله يعني عدهم يبقوا معناها انهم ايه هم واضحين قوي يبقى الاعجاز الاول ايه الشمس والقمر ايه معا هذه واحده ثانيا احد عشر كوكب من ضمن ايه كواكب السماء وشافهم لهم حركة خاصة يبقى لازم وعدهم حراج تبقى مسألة عجيبة ادوح وبعدين نقدر نقول اهو كل واحد رأى الشمس والقمر ولا الشمس مرة والقمر مرة والنجوم مرة لما هو شافهم بعدين قال كان, كان القياس كده مدام بيقص القصة رأيت احد عشر كوكبا والشمس والقمر ساجدين مش كده ادي الامر انما قال تانيه رايتهم لي ساجدين ادي العباره يبقى الشمس والقمر و11 نجم متميز وعدهم ومساله وبعدين ما قالش ساجدين على طول قال لا راهم الاول وبعدين راهم تاني قال لك ايوه لان كونك تقول الشيء سجد لي لازم تشوف الشيء قبل ان يسجد وما دام تشوفه ساجد طب ما يمكن لو كانوا ساجدين على الكده وهو شافهم كده هو وضعهم كده مستجدين لك ولا حاجة هو الوضع كده لا رآهم على الحقيقة بدون سجود ثم رأى المنظر الثاني رأيتهم لي ساجدين ولذلك تكررت كلمة رأى فرأى هنا للحقيقة قبل أن تسجد ورأى التانية للحقيقة ساجدة خلاص يقول لك ده بيكرر القرآن القرآن بيقول رأيت ورأيت مسألة مش رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين الله طب مش الهول الأزهر الشمس والقمر الأول كان هم دول اللي ده كأن الكواكب لما عملت كورس كده ويا بعضها وخلعت مع بعضها بشر وعديهم هي دي العجيبة الشمس والقمر ما هي زهرة إنما حباشر كده يتميزوا من دون الكواكب ويخرجوا كده بتاع يبقى هي دي اللي عايزة إيه اللي عايزة اهتمام بها اني رأيت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين الله كلمة لي لها معنى وساجدين لها معنى طب ما يمكن نزلين كده للخسف ولا عاملين اي حاجة قال لك لا ده السجود لي يبقى لازم رأى فيهم ملامح الخضوع لذاتك يا مش يعني مش مش حركة كده بعيدة رأيتهم ليه ليه طب ساجدين ده ساجدين دي جمع مذكر سالم ولا يجمع جمع المذكر سالم إلى العقلاء إلا إيه العقلاء يعني ما تجمعش جمع مذكر سالم إلا إذا كان إيه من العاقل وساجدين دي هم مش عقلين قال لك يا أخي بقى بدك يوصفهم بالسجود ولا يبقاش عندهم عقل ليه هو العقل يعمل ايه عشان يعمل ايه ده العقل عشان يختار بين البدائل ويشوف ايه ويشوف ايه ويشوف ايه ويشوف مصالح ومش عارف ايه طب مصالح الدين ولا مصالح الدنيا الاول مصالح الدين طب وايه اسمى ما في الخضوع في الدين ده يبقى عقل اول هو لك هو سجد له بنفسه ولا بامر المسجود له ده سجد بامر الله يبقى سجود التكريم مش سجود الايه اه مش زي ما سجدوا المين لأن سجدوا الآدم ويقول بقى مدام ساجدين مدام كلمة ساجدين دي خاطبهم خطاب العقلاء العقلاء لمن لك انت لا لك انت لا 
ابهب كده امام السماء والارض والدم والجماد والحيوان ولا حد سائل عنك انما عاقلين عن ربهم عاقلين عن مين عن ربهم ولذلك لما تقرا القران ثم تلاقي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذا السماء انشقت واذنت لربها وحبت ده السماء اللي هو قال ايه مفيش فيها فروق اولم يروا الى السماء فوقهم ايه كيف بنيناها وزيناها وما لها ايه من فروق وبعدين السماء تتقيه تنشق كده ده حدث جامد قال لك واذنت لربها اذنت اذنت يعني من الاذن سمعت من ربها فكان مجرد سماعها لازم تنفعل وتنشق واذنت لربها سمعت له وساعة سمعت له أطاق العين إذن زي الأرض بتاع زمان قالتها إيه؟ قالتها أتينا إيه؟ طائعين وكل عالم من حوالم الكون أمم أمثالك أنت بتتفاهم باللغة بتاعتك تبدأ أنت يا من تتفاهم بلغة اللسان إذا التقيت بمن يتفاهم أيضا بلغة اللسان ولكن بألفاظ غير ألفاظك ما تفهمش عنه مع انها لغه لسان واحده الا اذا تعلمت لغته بقى وبعدين يقول لك ترجم لي اللي ما يعرفش يقول لك ايه ترجم لي بقى اذا بلغه اللسان ما دام ما اعرفش التواضع فيه ما اقدرش افهم عنه الا اذا واحد علمني او ترجم ايه ادي في لغه الانسان اللغه اللي هي اللسانيه الواحده طب اذا كانت اللغه مش لسان بقى تبقى ما نفهمش خالص لا نفهم لغه الحيوان ولا لغه النبات ولا لغة الجماد ما نفهمهاش خالص فإن أفهم الله بعض خلقه لغته فهمها مش كده وسخرنا مع داود الجبال يسبح طب مه الجبال بتسبح مع داود ومع غير داود قال بس يوافق تسبيح الجبال تسبيحه يعملوا كرسي ويا بعض كده كرسي كوي من إنسان أعلى أعلى الكائنات لأدنى الكائنات وهو الجماد الله في تسبيح ولا حاجة بتسبح بس ثاني ما بفقهش التسبيح فإن علمني الله فقه التسبيح أفهم ما قالش وعلمنا منطقة طير عمل له منطق مش قال وعلمنا منطقة ألم يبتسم سليمان من لما سمع النملة ادخلوا مساكنكم وبعدين قال ربي أوزعني هذا أشكر ربي أنت علمت اللغة إذا إيه كل حاجة لها إيه لها لغة ومدام كل حاجة لها لغة اللي يتفاهم منها مين خالقها وخالق لغتها يبقى ساجدين في موضعها ولا مش موضعها في موضعها والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني فيه يا ابني ودي مش واردة كتير لازم كل يرأي يقول ايه يا بني انما لما يتحدث عنه على غير ان ابني من اهل إنما لما يخطب يقول له يا بني ليه خطاب التحنين والقرب من القلب بني تصغير ابن يعني لسه ايه صغير في حاجة لمين للرعاية يقوم يحننه بالايه يا بني كلمة يا بني دي حتفيدنا قدام كتير لا يوسفه أخوه أحب إلى ايه إلى أبينا منه وتجد المقابل بين الأصل والفرح هو قال له يا أبتي 
اللي فزع إليه عشان يشوف له الأمر المعضل وهو قال له يا إيه يبقى إذا كل الواحد ما يصيبه فزع يروح لمين للي بيحبه يروح للي بيحبه هو لما جات له حاجة كده بعيدة عن عقله راح لمين لأبوه ولما قال لأبوه أبوه اللي ملان حنان دي قال له يا بني يبقى معناه ان في حنان وفي عصر وحيقول له على الحكاية اللي تناسب ايه اللي تناسب ولذلك لما يجي الرجل يقول له يا بني ما تعملش كده يعني بيقول له انت لسه صغير وفي حاجة الى تربيتي فاسمع كلامك ما تتنحش من دلوقتي لسه بدل اما سيب لك يبقى تنح اللي يأكل لقمتي يسمع كلمتي يا بني يعني لسه انت صغير لك سمالك في ذاتية ما يبقى لك ذاتية نبقى ايه نبقى نتكلم مع بعض على ايه على على خويه على ان كبر ابنك يعني معنى ان كبر ابنك ايه طب وما كبرش يبقى لازم يفضل ابني بني يقول له يا بني يبقى لسه صغير قال ايه يا بني لا تخصص رؤياك على اخوتك اولا كلمه رؤياك لفتتنا الى ان الرؤيا كما فهمناها كده ساجدين ما هو يفهم من ساجدين انه شبه بالرؤية الان استمس والامر ما تزجدش لحد انما ما كتش بالنص انما كلمة لا تقلصص رؤياك افادت انها رؤية منامية رؤية منامية ليه ام قال لك لان اللغة من دقته تجعل رأى واحدة بس يختلف المصدر فيها باختلاف ما من يرى أرأيت وأنت يقظان ولا رأيت وأنت نائم فإن رأيت وأنت يقظان يقول رأى رؤية رؤية وإن كان وهو نائم يقول إيه رؤية يبقى دي بالهيه ودي بالإيه بالألف يبقى الرؤية اللي هي مصدر رأى فرأى فيه اتفاق ده رأى وده رأى بس ده رأى يقظة وده رأى إيه منام إذا ففيه التقاء في رأى ولكن اختلاف في حالة الرأي أهو يقظان أم هو نائم فلا بد أن المصدرين يبقى فيهم الاتفاق وفيهم الايه الاختلاف الاتفاق على أنهم كلهم مؤنث لأن علامة التأنيس إما تاء وإما ألف ممدودة وإما ألف مكتورة فالرؤية الحقيقية خدت التاء اللي هي عمدة التأنيس فاطمة عائشة هي دي عمدة الايه التأنيس في تأنيس بالمد لم ياء شيماء تأنيسم في سلمة في ليلة يبقى التأنيس في تيه وفي ألف ممدودة وفي ألف مقصورة يبقى مدام اتفقوا في أنهم رأوا يجي الفعل واحد رأى ورأى ورأى بس إذا لأنه رأى يقظة نقول له إيه بعمدة التاءات تأت العلامات رأى رؤية التاني رأى رؤية إنما برضو ألف تأنيسم مقصورة ولا لا يبقى ألف تأنيس إيه مقصورة فمدام رؤية تبقى إيه منامية ما يقتحش في كالتي هذا أنها منامية إلا آية واحدة في القرآن الرسول حينما عرج به وأسري به ومش عارف إيه الله قال له وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس دي شبهة من قال إن المسألة كانت في المنام كلها لأن ربنا قال إيه رؤيا ولو كانت في الحقيقة كان جابها بالإيه بالتاء قل له ما فهمتش عن ربك برضه هو بده يديني زي ما احنا نقول شيء عجيب ولا في الأحلام نشوفه فكأنها إيه يعني حاجة إيه 
عجيب اولى بها ان تكون في الاحلام انما هي مش في ايه هي مش في الاحلام بدليل ايه يا سيدي ام قال لانه قال جعلنا رؤيه فتنه للناس وهل اذا حدث انسان انسانا بانه راى في الرؤيا اي شيء يكذبه ما يكذبوش اذا ما دامت فتنه للناس تبقى ايه تبقى لازم تكون حقيقي يبقى جبده وايه وجبده يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك لا تقصص رؤياك على ايه اخوتك طيب هو انا مامون عليك انما اخوتك مش مامونين عليك فلما تقولها لي انا هشوف لك ايه الصالح فيها انما هم لما تقولهم يمكن الاغيار البشريه يحسدوك طب وحسدوه ليه واحد قال ان انا شفت السماء بتسجود لي كلها بيلوفومها كلها ايه اللي حسد فيه قال لك لا ما هو يظهر هم عارفين تأويل الرؤية فعقوب زي ما هو عارف تأويل الرؤية ولادوا عارفين تأويل الرؤية ولو قالوا حيفسروها بانه هو حيبقى عليهم وهم متضايقين منه من دلوقتي من مركزه وهو طب انما لما يبقى بقى يرأي بقى ما تعددش اخواته بقى ده لا وابوه وامه كمان سجدوله يبقى, يبقى اذا لا تخصص رؤياك على اخوتك يبقى اولا فاهم عالم يعقوب بما اتاه الله من علم تاويل الرؤيا ان دي حدثه هتبقى تحصل لان هو الانبياء خلاص واولها واولها وبعدين طيب وخاف ليه يقول لازم اولاده برضو عندهم ايه ما هم اصبار ما هم ايه اوعى اوعى موقفهم من اخوهم يوسف يخليك تدخل في قلبك حاجه ضدهم لا ده دي اغيار البشر اغيار البشر ولذلك تعرف الاخيار من الاشرار بايه الشرير تتصعد عنده حوادث السوء والخير تتنازل عنده حوادث السوء ازاي واحد شرير زعلان من واحد انا عايز اقابله اضربه الامين الامين ايه ده انا امسكه واكتفه واديله قال اما كسر عضله ده انا اضربه رصاصه الله يبقى الشرير بيعمل ايه بيتصاعد في الاجرام الخير ما يقولش كده من الود ان يتاح منه ما يضربه رصاصه ولا عليه يضربه علقه ولا عليه يضربه الامين كده ولا على ايه يبهبهه الله يبقى الخير يعمل ايه ينزل والشرير يطلع لفوق هم قالوا ايه قالوا اقتلوا يوسف لكن ده هم اصبات او اطرحوه ارضا نزلت ولا ما نزلش يخلو لك وماي ولما قوم يطرحوه ارض قال لا ما تطرحوش في ارض يا شيخ يمكن يتوه القوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السياره الله عايز يتذكر برضه في نجاته <تصفيق> مش كده يبقى برضه ايه اختيار ولا مش اختيار قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا معنى الكيد يعني ايه الكيد احتيال مستور لمن لا تقوى على مباجهته اذا ما يكيدش الا الضعيف القوي ما يكيدش ليه لانه يواجه ولذلك بعض الناس يقول لك ده النساء اعظم من الرجال ليه يا اخوي قال لك لانه يقول كيدهن عظيم نقوله لا ده مالهم كيدهم عظيم يبقى ضعفهم اعظم لان ما يكيدش الا الضعيف ما يكيدش الا مين الا الضعيف واحد مثلا قوي 
ومسك عدو له ومش عارف ايه ما يبيتلوش يجيبك اهو وبعدين يروح سايبه كده يقول لك انا لما عاوزك في اي وقت انما الضعيف يعمل ايه بمجرد ما يملك خصمه يقول لك ده فرصه دي خلص عليه وضعيفه فاذا اصابت فرصه قتلت كذلك قدره الضعفاء انما قدره الاقوياء يقول لك انا قوي اجيبه في اي وقت هيروح من زي ما بنقول احنا في عرفنا تمام هو هيروح مني فين مش كده ولا لا فيكيد كان يقول ايه فيكيدوك الف يكيد لك ايه الفرق بين العبارتين يقول لك يكيدني يعمل فيه شر مستور انما ساعه ما يقولوا فيكيد لك هم هيعملوها على انه شر من جهتهم انما هيطلع خير لك انت يبقى الكيد بتاعهم الشر ده هيجي لمصلحتك انت فيكيد ايه وكذلك كدنا ليوسف كدنا ليوسف يعني ايه كدنا لصالحه كدنا لمين لصالحه فيكيد لك ايه نطح النبوة بيغلب على اللسان فيكيد لك كيدا ان الا بقى ان الشيطان للانسان عدو مبين طبعا العداوه معروفه لانه مثلا هو خرج من الجنه وادم ربنا قبل توبته وطرد ولعن ما قبل عدو وما دام عدو قال له بما اغويتني لاغوينا خلاص العداوه مسبقه وما دام عداوه يبقى عايز الكل ايه الكل عاصي يقوم ما يياس من انه يعمل ايه يروح يصلح على اي واحد ولذلك النبي قال بس انا شيطاني اعانني الله عليه فاسلم يكيد لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين مبين يعني محيط له كده يروح له من هنا من هنا ولذلك لما تقرا القران تمتجد الاحاطه بس فيها يقظه الاحاطه قال ايه لاتي انهم من ايه من بين ايديهم ومن خلفه وعن ايمانه وعن شمائله الله طب دي الاحاطه هي الاحاطه السطحيه احاطه الاحجام ما جابهاش ما جابش لا فوق ولا تحت ام قال لك لان اللي عايش بعابديه من فوق وعبودية من تحت لا يدي اليه الشيطان ابدا والى لقاء اخر ان شاء الله